1: À tous pour ce 16e épisode de La Tête à Papineau, le podcast de Bistro Brain. Bienvenue à tous nos auditeurs, on est très content de vous retrouver aujourd'hui et on espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous à partager cette science dont on va vous parler aujourd'hui. Un petit retour sur nos derniers événements. Donc on a eu le 20 avril notre 6 à 8 urgence climatique au Ciboire Saint-Laurent à Montréal qui a été un succès et on a également eu sur le, la même thématique le 13 avril environnement dont on vous a parlé à l'épisode précédent. Le 24 avril dernier, on a également eu la chance de collaborer pour réaliser un café scientifique sur le cancer du sein qui a eu lieu à, au couvent euh, de la rue Galt pardon, avec le groupe euh, Macpic sirois et des patients partenaires du euh, CRCHU donc très intéressant également si, si vous avez eu l'occasion euh, d'y assister eh ben, on a trouvé ça très intéressant on a également un événement qui a eu lieu le 11 mai les mystères de l'esprit et on espère que vous allez l'écouter ou que vous l'avez écouté en vrai le 12 mai finalement l'événement bénéfice ben, on espère également que pour les gens présents vous avez apprécié ça c'était un beau retour sur nos activités et puis on essaie ben, de pérenniser notre association pour aujourd'hui, notre émission, eh bien, on va accueillir Charlie. Bonjour Charlie, comment tu vas
0: Hello, très bien et toi
1: Super ah Et ouais. on va également avoir Alexis. Salut Alexis
0: Salut Julie, comment ça va
1: Ça va très bien. Euh, Alexis va passer en entrevue aujourd'hui. Gabriel Vézina, bonjour Gabriel, ça va bien
2: Bonjour, ça va très bien.
1: Super Et eh bien sans plus tarder, on va commencer avec Charlie qui oui. va nous parler aujourd'hui du magnésium et d'une utilisation un peu particulière.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, vous allez voir avec euh, l'entrevue avec Gabriel, on va rester dans le thème pas mal environnement aujourd'hui. <rire> Donc oui, on va parler de poudre de magnésium puis de, de carburant. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près tous conscients de ce qui s'est passé avec les rapports du GIEC, etc. Donc, on est en train de frapper un mur, on va dire, avec les transports, puis notre utilisation des transports actuels. Puis, bon, pour faire un petit rappel, évidemment, tous les véhicules qui utilisent de l'essence, on connaît toutes les problématiques qui sont liées à ça. C'est pas très renouvelable comme énergie, ça pollue quand même beaucoup. Donc, on essaie de trouver des alternatives. Actuellement, les gouvernements sont pas mal en train de pousser les véhicules électriques, sauf que les véhicules électriques, c'est pas la solution parfaite qui va régler tous nos problèmes euh, On a encore bah, des problèmes d'autonomie. Euh, D'où vient le courant C'est sûr qu'au Québec, on est quand même chanceux d'avoir une source qui est relativement renouvelable pour notre, notre alimentation énergétique. Ce n'est pas le cas dans plein d'autres pays du monde. Donc, on peut quand même se, se, se questionner sur le bilan carbone global d'une voiture électrique. Puis il y a aussi, bah, évidemment, il faut approvisionner en électricité tous ces véhicules. Puis comment on fait Quelle technologie Qu'est-ce qu'on fait Il y, y a beaucoup de questions qui sont autour de ça. Si on essaie de se dire... bon. L'électrique, on va continuer à le développer, c'est une solution d'avenir, mais il faut trouver des solutions peut-être plus court terme aussi sur qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, il y a pas mal de, de recherches qui se font autour des carburants. Donc Vous avez peut-être entendu parler bah, des biocarburants, ça je ne vais pas en parler aujourd'hui. Puis, on va parler de carburants alternatifs. Donc, en gros, si on se fait un petit cahier des charges, là, un carburant pour bah, remplir sa fonction, qu'est-ce qu'il doit faire on se remet un petit peu nos cours de physique-chimie euh, secondaire 4, 5. Ceux ce si que je n'ai pas eu encore. n'est <rire> <rire> pas grave, dire... je vais vous faire un petit rappel. Pour qu'il y ait quelque chose qui brûle, comme notre essence, alors c'est sûr que dans le véhicule électrique, il n'y a pas ce problème-là, mais si on veut un carburant, il faut qu'il puisse brûler. Pour qu'il puisse brûler, il faut qu'il puisse réagir avec l'oxygène. Donc de là, ça, ça nous élimine quand même quelques-uns des, des différents matériaux ou différents euh, éléments qu'on pourrait utiliser. Il doit être présent évidemment en abondance, puis il doit être exploitable et on doit pouvoir l'extraire facilement. Donc C'est le problème avec le, le carburant actuel, avec le pétrole, euh, bah, il n'est pas présent dans une quantité illimitée ou très importante sur Terre, puis on est en train de manger pas mal les réserves, puis pour l'extraire, bah, je, je vais passer rapidement là-dessus, mais on sait les, les désastres écologiques que ça peut être d'extraire du pétrole. Troisième point, ça doit être léger je ne vais pas rentrer dans les détails pour, pour pourquoi ça doit être léger, mais pour réagir plus facilement, etc. Il faut que ça soit quand même quelque chose de léger. Donc, on élimine comme toutes les dernières lignes du tableau périodique avec euh, tous les éléments nucléaires, etc., ces poubelles directes. Puis, si on peut essayer, ça doit produire des résidus, une fois que ça a brûlé, qui sont non toxiques. Ce n'est pas le cas du pétrole. On connaît tout ce qui sort d'un pot d'échappement d'une voiture. Tout ça, c'est toxique. Bah, si on peut, on va essayer d'éviter. Question pour vous est-ce que vous avez une idée On parle de métaux. Est-ce que vous avez une idée des trois métaux qui sont le plus présents sur Terre en, en vraiment plus grande quantité Le fer. Le fer. Il en reste de l'or. Non, l'or, non. <rire> L'aluminium le deuxième Oh
1: oui Alors,
0: On a une drôle réplique, un la magnésium. Le magnésium Oui, <rire> c'est le titre de ma chronique, c'est ah, le troisième. Bon, on Donc on a l'aluminium, le fer, le magnésium, puis ces trois, c est, c est, c est, c est trois matériaux métalliques, on va dire, ces trois métaux, on en trouve partout, c'est super facile à extraire, etc. Puis en fait, on en utilise déjà dans notre quotidien. Donc, il y a des recherches qui se disent « Hey, pourquoi on pourrait pas comme, essayer d'utiliser ces choses-là plutôt que du pétrole okay ?» ok en réalité, euh, aluminium, fer, magnésium, bah, ça fait longtemps qu'on les utilise comme carburant. En fait, vous en avez dans les feux d'artifice, par exemple, et en fait, vous en avez dans les fusées. Parce que le carburant qu'on fait euh, classiquement, on va dire, il est pas assez efficace pour les fusées. Donc, il faut le, il faut le booster un peu, il faut le renforcer. Et pour ça, on utilise des poudres métalliques, euh, notamment bah, le magnésium qui est quand même déjà utilisé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est quand même déjà établi comme technologie. Donc l'idée bah c'est faut faire brûler ces poudres métalliques. Bon sur le principe ça paraît pas fou puisqu'on sait déjà le faire mais pourquoi c'est pas tant poussé puis pourquoi c'est pas tant développé Bah en fait, il y a pas beaucoup d'argent qui est mis dans la recherche là-dessus. <rire> c'est actuellement c'est l'état des lieux des choses, c'est ça, mais il y a quand même des petits euh, des petits développements qui se font. Donc, la question, c'est est-ce qu'on pourrait remplacer notre essence classique, on va dire, directement dans nos moteurs qu'on connaît déjà par euh, des poudres métalliques Je vais faire peut-être un petit rappel sur le fonctionnement d'un moteur. C'est assez simple. On injecte dans un cylindre de euh, l'essence qui est en très fine gouttelette. Donc, euh, quasi... l'essence n'est pas liquide, elle est quasiment gazeuse. Avec de l'air, on, euh, on crée une combustion en mettant une petite étincelle. On fait brûler ça, ça fait descendre mon piston. Mon piston, il remonte par inertie. Puis, on recommence ça. Pleine fois, à chaque minute pour faire fonctionner notre moteur. Donc, je vous l'ai dit, là-dedans, on met juste du gaz. On met de l'air et on met de l'essence qui est sous forme gazeuse. Donc, si on commence à mettre des poudres métalliques, ça ne marche plus. <rire> euh, les soupapes, qui est notre système qui nous permet euh, de faire rentrer notre essence et d'évacuer les gaz brûlés, ça va s'encrasser. Ça risque d'abîmer un peu tous les cylindres et tout. Donc, ce n'est pas, pas adaptable directement dans les moteurs qu'on connaît euh, depuis euh, 100 ans, le, le moteur thermique qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais en fait... Il n'y a pas que ce moteur qui existe. Ce moteur thermique, comme on le connaît, que vous avez dans tous vos chars, dans tous les camions, etc., euh, ça fait euh, 120, 130 ans qu'on l'utilise, mais ce n'est pas le seul qui a été développé. Il a été choisi parce que c'était le plus efficace, mais on a aussi le moteur Stirling qui existe. Alors, le moteur Stirling, c'est un truc très complexe de thermodynamique. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il faut simplement retenir qu'il est basé sur un principe simple, c'est qu'on va alternativement chauffer et refroidir un gaz, puis... Rappel de cours de secondaire, quand je refroidis ou que je réchauffe un gaz, sa pression change donc, je vais jouer sur ces changements de pression pour faire bouger mon cylindre. Ça, c'est le, le fonctionnement vraiment basique, vraiment simplifié. Et en fait, l'avantage qu'on a, c'est que euh, dans un système moteur sterling, la combustion, elle ne se fait pas dans le cylindre en elle-même, elle se fait à côté. Ce qui fait que tout le problème des poudres métalliques qui brûlent, etc., ben là, ça ne peut rien venir encrasser, en fait, parce que ça se fait à part, on peut évacuer très bien, ça fonctionne super bien. Puis, euh, l'avantage du moteur sterling, que ce soit une combustion qui est faite à l'extérieur du cylindre, ben, c'est qu'avec un filtre, en fait, on pourrait récupérer 99% de ce qui est brûlés. Et ça, c'est des oxydes de magnésium. Et ça, en fait, on peut le réutiliser pour refaire du magnésium. Donc, on est quasiment 100% recyclable sur le, 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 la durée de vie, on va dire, du moteur. Donc, on, on serait capable quand même de, de quasi arriver à ce qu'on appelle un moteur zéro émission ou très, très peu de déchets qui sont créés par ces moteurs-là. Bon, évidemment, si ça paraît aussi beau que ça et que ce pas utilisé, c'est que... En fait, en réalité, c'est pas aussi beau que ça. C'est
1: trop beau pour <rire> oui,
0: ben, ça Ça existe. Euh, ça fait rêver en fait beaucoup de scientifiques parce que c'est un moteur qui aurait un rendement quasi parfait. Genre notre moteur à nous, il a un rendement de 30%, c'est-à-dire que si vous mettez de une certaine quantité d'énergie, que vous fournissez une certaine quantité d'énergie, il n'y a que 30% de cette énergie qui va être utile pour ce que vous voulez faire. Donc c'est-à-dire votre moteur, ben, il n'y a que 30% de cette énergie qui va être utilisée pour faire avancer les roues. Euh, moteur Stirling, on serait capable théoriquement, dans un monde parfait, d'atteindre les 100% ou pas loin. Et les moteurs électriques actuels, on est à 90-95%. Donc, ça paraît quand même assez... Euh, assez euh assez puissant comme technologie on va dire mais en fait le défaut c'est que réchauffer refroidir un gaz on n'est pas capable de faire ça à, ben on est capable de faire ça à des petits cycles on va dire une ou deux fois par seconde mais quand on commence à monter au régime qu'on voudrait donner à un moteur puis à la vitesse qu'on voudrait donner à un moteur ben on n'a pas vraiment de technologie qui, qui permet de suivre et de refroidir et de réchauffer aussi rapidement des gaz donc en fait on frappe comme un petit peu un mur actuellement, on n'a pas la technologie qu'il faut pour que le moteur Stirling se développe suffisamment pour remplacer nos moteurs thermiques. Donc, euh, en fait, ce qui est fait, il y a des recherches qui sont faites dans un, un groupe de recherche en France, c'est euh, on va créer un petit moteur Stirling qui utilise la poudre de magnésium comme carburant, mais ce moteur Stirling, il va servir à alimenter une batterie qui, elle, alimente un moteur électrique <rire> <rire> Donc on rentre dans des mélanges de technologies, mais l'objectif ça serait de un petit peu combler le problème de l'électrique qui est, bah j'ai pas forcément une grande autonomie, puis euh, bah, si j'ai pas de borne de recharge, je suis un peu dans la hmm? <rire> sur la route. Donc ça permettrait en fait, ça, ça ressemblerait à un moteur hybride, un petit peu conçu différemment, mais qui utiliserait au moins un carburant. Bah, qui est quasi à 100% recyclable et qui, est beaucoup moins, qui, qui pollue beaucoup moins que, que nos carburants traditionnels. Donc, ça, ça résoudrait quand même une partie du problème. Donc, ben, actuellement, on en est là. On attend de voir les développements que ça va avoir, ces, ces technologies-là, mais on voit que ça bouge quand même pas mal dans, dans le domaine du transport. Puis, ben, j'ai bien hâte de voir comment, comment ça va évoluer dans, dans les années qui ça
1: Super intéressant, merci beaucoup Charlie, moi je ne savais pas du tout que le magnésium ça pouvait être utilisé, je savais que c'était utilisé comme comburant mais je ne savais pas du tout que dans les voitures. Bah, moi aussi ça... je
0: l'ai découvert, j'ai vu l'article, je me suis dit, oh je veux parler de ça.
1: <rire> est-ce que tu sais, moi j'ai une petite question comme ça, est-ce que tu sais justement si le petit moteur Stirling dont tu parlais dans le groupe de recherche, est-ce que le... le... Le taux, justement, d'utilisation d'énergie, l'énergie, en pourcentage, c'est aussi proche de 100% euh,
0: Ils ne le précisaient pas dans les publications qu'ils ont fait. Puis, je pense que c'est quand même encore très expérimental. Puis, c'est quand même encore, à l'heure actuelle, ce n'est pas à l'état de prototype roulant. C'est comme un gros moteur Stirling qui est comme un laboratoire pour faire des tests, etc. Okay. C'est comme leur vision des choses à Allons moyen terme, on va dire, ça serait de développer ça. Donc, euh, on n'a pas trop d'informations. Ils, ils ont plutôt parlé de la technologie plutôt vraiment que où est-ce que ça a on va dire réellement mais euh, il plus il développait plus l'idée que, que okay. le prototype en lui-même
1: super, ben merci encore pour cette, cette super chronique plaisir. Charlie et puis on va tous vous retrouver dans quelques secondes pour la deuxième partie de notre podcast qui va rester sur la même thématique de l'environnement ouais. Bienvenue tout le monde, on est donc de retour pour cette deuxième partie de l'épisode de La Tête à Papineau et je vais laisser la parole à Alexis qui va tout de suite introduire son invité.
3: Bien, merci Julie, on a la chance aujourd'hui de recevoir Gabriel Bézina qui est cofondateur de l'entreprise Renew qui a récemment gagné le prestigieux prix x Carbon Removal volet étudiant accompagné d'une bourse de 250 000 et qui a été lancé par un certain Elon Musk. Donc bienvenue parmi nous, Gabriel. Merci Alexis. Très heureux de te recevoir aujourd'hui. D'abord, ben, toutes nos félicitations pour ce prix-là. Ça vaut quand même la peine de souligner. C'est un concours international à travers euh, toutes euh, les nationalités, les universités que vous pouvez imaginer. Donc, félicitations. Merci. Donc, euh, avant d'arriver là, il y a un parcours, il y a un étudiant... Euh, tu as fait ton parcours à l'Université de Sherbrooke. Tu as complété un doctorat en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. sous la direction de professeur Martin Brouillette sur la mécanique des fluides. Rappellerait peut-être une petite chronique <rire> qu'on a eue à la tête à Papineau. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage?
2: Bien sûr, le projet qu'on avait, qu'on a commencé en 2014, c'était de faire un nouveau système de combustion pour des moteurs euh, dans des environnements sans apport d'oxygène. Donc, comment on fait pour faire brûler un carburant sans oxygène? Tu pas le choix d'apporter ton carburant et ton comburant mélangés ensemble. Typiquement, on appelle ça des explosifs. Donc, comment on fait pour contrôler la combustion d'un explosif dans un moteur à combustion interne? L'avantage de ces moteurs-là, c'est qu'on peut utiliser ça sans oxygène, donc soit à très haute altitude, dans des environnements spatials ou sous-marins. Et ces applications-là, ben, ça demande un contrôle de carburant et qu'un comburant qui peut être un peu dangereux, considérant que c'est un explosif. Donc, comment tu fais pour contrôler cette puissance-là d'un moteur hein, et euh, le dompter?
3: On dirait euh, retour à l'origine de l'espèce, euh, contrôler la technologie comme le feu, mais là, on est vraiment comme dans un, niveau, euh, un autre niveau d'échelle complètement. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui a motivé la fondation de l'entreprise Sky Renew il y a de cela trois ans? Est-ce qu'il y a eu un moment Eureka?
2: Bien, le, le projet a commencé en 2018, en fin 2018, et on, mon partenaire qui était dans le temps, mon professeur Martin Brouillette, on voulait chercher un projet pour l'environnement. Comment on peut rendre nos compétences d'ingénierie utiles à la société et en valorisant nos compétences, et après plusieurs remue ménages on est convergé vers des systèmes de capture du carbone, où ça combine des systèmes de, de, de thermodynamique, de mécanique des fluides, de conception moteur ou de conception système et d'optimisation de l'énergie. Donc, on dit que nos compétences sont utiles à ce type de problématique-là et on avait le goût de lancer un projet qui pourrait avoir un, un, un effet bénéfique à l'échelle planétaire. Donc, considérant le, la problématique des changements climatiques qui est un très, très gros problème, les solutions doivent être à une échelle colossale. Donc, dès d'abord, on a dit qu'on cherche des solutions qui peuvent être euh, mises à l'échelle pour du très, très gros volume. Donc après, on a commencé à regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire, puis on a convergé assez rapidement sur des technologies de capture du carbone directement de l'air. Et là, on a regardé un peu les compétiteurs, qu'est-ce qui se faisait déjà dans ce temps-là, parce que c'est pas nouveau ce principe-là, ça fait environ 20 ans et plus que des gens s'intéressent à ça. Mais là, disons que... Avec l'urgence climatique, ben, le monde s'intéresse de plus en plus à ça. Et, ben, ça, ça, fait un boule de neige partout sur sa planète. Et en ce moment, bien, on a regardé les technologies, les avantages et inconvénients de chacun jusqu'à temps qu'on ait une bonne idée. Disons qu'on trouve que c'était une suffisamment bonne idée pour lancer un projet de recherche pour expérimenter ça. Puis après, ben, là, c'était notre moment Eureka qu'on dit on se lance là-dedans, on va voir où ça va aller, on pense que c'est une bonne idée, puis à date, ben, il y a plusieurs personnes qui trouvent que c'est des bonnes idées parce qu'ils nous donnent du financement. Il
3: n'y a quand même pas n'importe quel financement, merci pour euh, la petite histoire. Euh, concrètement, là, la technologie de recapture euh, du carbone, comment est-ce que ça fonctionne?
2: Ben, il y a plusieurs technologies qui existent. Nous, on utilise un matériau solide qu'on appelle un adsorbant. C'est un matériau avec plein de petits parts dedans, dans lequel on vient greffer un matériau qui est une particularité, qui a une affinité avec le CO2, que lui est capable, que quand le CO2 passe au-dessus du matériau. Lui, il va l'accrocher et le garder fixé après le matériau. Donc, on peut simplifier ça comme étant une éponge. L'éponge, quand on passe un écoulement de gaz autour de l'éponge, l'éponge absorbe le CO2 à sa surface. Et après, bien, une fois que l'éponge est saturée de CO2, on la change à un nouveau réacteur qu'on appelle un réacteur de régénération. Et là, on nettoie l'éponge pour retirer le CO2 de l'éponge à haute concentration. Et une fois que l'éponge a été Libérer, euh, le nettoyer, on la remet dans un réacteur d'absorption où on fait circuler du gaz autour de l'éponge. Et le but, c'est faire le cycle adsorption-génération, capture et libération de CO2 le plus vite possible, en nécessitant le moins d'énergie possible, avec le moins de matériaux possible.
3: Donc, j'imagine que ce n'est pas les mêmes éponges qu'on achète au canadien d'intérieur qu'on échange après euh, cinq <rire> semaines. On veut un matériau qui est vraiment durable et renouvelable.
2: Oui, mais c'est un matériau, euh, nous, on utilise un matériau qui euh, euh, est assez abondant, à l'échelle planétaire, on dit à base de silicium, hein. et ce mmh. matériau qu'on peut euh, modifier facilement la grosseur des parts dans le matériau. Ce matériau, disons, de science, qui est mais relativement abordable quand même, qui est assez connu euh, à la base euh, par la euh, communauté scientifique, dans lequel que nous, on met notre propre matériau qu'un polymère dedans. Et là, ben, c'est un peu notre secret de notre recette miracle de comment <rire> on fait notre bon polymère hein, et notre bon matériau pour pouvoir euh, l'utiliser. Mais à la base, c'est pas un, des produits qui sont toxiques pour l'environnement et qui sont pas très dispendieux.
3: Alors, ça semble vraiment être la parfaite solution. Euh, mis à part toi, Martin Brouillette, c'est une équipe de 10 personnes. De qui est composée cette équipe? Et toi, particulièrement, quel rôle est-ce que tu y joues?
2: Les, au début, mon partenaire, Martin Brouillette et moi, on a lancé les idées. Puis Rapidement, ben, on, a, on est arrivé à un point où on dit ben, on doit expérimenter la technologie. On était juste deux dans le projet à cette étape-là. On n'a pas eu le choix de recruter d'autres personnes pour ça. Donc, on a pris des stagiaires des étudiants en génie mécanique qui sont Marc-Antoine Lacroix, Alexandre Caméret, David Chartrand et Antoine Gagné qui, eux, ont été les premiers stagiaires à rentrer sur la technologie pour un peu débroussailler ça pour voir est-ce que ça fonctionne. Ces étudiants-là, bien, ils ont bien aimé le projet, sont devenus, après, rentrés dans un projet de maîtrise sur ce projet-là et sont des cofondateurs avec Martin et moi de l'entreprise Carinou. Et après, bien, de suite, de ça, en aiguille, ben ça continue à développer d'autres tests, d'autres expérimentations, d'autres validations. Et là, maintenant, on a quatre nouveaux étudiants étudiants qui sont rentrés sur le projet aussi. On est en, en ce moment une équipe de 10
3: Wow, et puis toi, tu es euh, directeur technique, hein? je pense que tu me disais?
2: Officiellement, mon poste est un professionnel de recherche à l'Université de Sherbrooke. Mm -hmm. Pratiquement, je suis plus un, un responsable technologie et euh, homme à tout faire dans le projet.
3: Ok, d'accord. <rire> ça, on, on s'imagine bien que ça peut aller dans tous les sens. Euh, Parles, on parle de ton projet, c'est comme oh, vous avez une grosse bourse, euh, les, euh, vous avez trouvé un matériau, vous avez trouvé quelque chose qui ne se faisait pas auparavant, ça a l'air de tout bien fonctionner, mais moi je me demande, est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez rencontrées à travers votre projet
2: autre okay, que les difficultés techniques, qu'on en rencontre tous les jours. Disons, les véritables difficultés, c'est en ce moment, on est un lab universitaire, qu'on développe une technologie, qu'on vise une très grande échelle et nécessairement, ça va décider de sortir de l'université, faire une entreprise, une un jeune pousse technologique à l'extérieur de l'université et bien... On est comme entre deux. La technologie n'est pas finie d'être développée. Il y a encore du travail scientifique à faire et il y a un engouement sur l'entrepreneuriat et développer cette technologie-là. Donc, trouver le juste milieu entre développer la technologie et amener ça à une entreprise, puis en ce moment, ne pas se, se perdre dans ce processus-là pour être emballé par l'entrepreneuriat à défaut d'avoir fini de développer la technologie.
3: Oui, c'est ça. Il faut mettre la charrette devant les bœufs pour utiliser une vieille expression. Euh, prochaine question. Quelles ambitions vous avez pour le projet de parler justement d'entrepreneuriat, de, de mise à l'échelle? Ce serait quoi votre vision là, à long terme?
2: L'ampleur des problèmes de changement climatique et l'utilisation de la capture du carbone vont nécessiter des, des solutions à très grande échelle. Et donc, nous, on espère faire partie des joueurs qui vont devenir des multinationales qui vont traiter le gaz à grande échelle. Euh, et à à moyen et long terme, on espère être un de ces joueurs-là entrepreneuriales, qui devait devenir une multinationale. Et qu'est-ce qui est vaut là-dedans, c'est qu'il n'y aura pas un seul joueur qui va dominer le marché. Il y aura des dizaines de multinationales de très grosse ampleur qui vont tous être à travailler de leur côté, à développer des technologies et utiliser les technologies. Il n'y aura pas un seul joueur. Ça, c'est intéressant à savoir pour ça. Et on espère être de ces, de ces équipes-là.
3: Donc, c'est vraiment la compétition qui va être profitable pour la société oui, totalement. <rire> D'accord, euh, je te lance justement une question surprise. Euh, on t'a reçu à notre dernier événement, euh, Environnement, le 13 avril à Sherbrooke. Euh, j'ai eu l'occasion de faire une pré-entrevue avec toi. Aujourd'hui, on t'entend. Tu t'exprimes vraiment bien. Tu as un fil des très clair. Puis tu me parlais justement de cet euh, engouement-là que tu avais justement à expliquer des choses. Je pourrais-tu nous en parler un peu? Euh, tu as eu des charges de cours, parler un peu de ton expérience.
2: Oui, totalement. Euh, à travers mon parcours académique, j'ai eu les la chance de faire des auxiliaires d'enseignement pour mmh. aider les étudiants entre euh, les accès dirigés et euh, les charges de cours aussi. Donc, euh, j'ai toujours aimé euh, transférer les connaissances ou faire la vulgarisation scientifique. Donc, euh, je trouve ça important d'avoir euh, euh, de rendre accessible la science pour rendre euh, la prochaine génération et ceux qui sont en développement ou euh, qui ne sont pas descendre dans ce domaine-là, d'acquérir ces connaissances-là pour les rendre accessibles. Donc, souvent, on dit que le, 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 la connaissance est gratuite, mais elle n'est pas accessible. Donc, la vulgarisation permet ce euh, transfert de connaissances-là et ça demande de la vulgarisation scientifique.
3: En tout cas, tu l'incarnes vraiment bien pour ça. Fait que encore une autre félicitation. C'est peut-être pas une bourse de 250 000 mais quand même, on, on est bien content. C'est en plein parallèle avec ce qu'on fait comme promotion à Bistro Brain. Euh, J'enchaîne avec la dernière question. Quelle place crois-tu, justement, que la vulgarisation scientifique devrait avoir dans la société? C'est comme une petite question fétiche, une autre surprise.
2: <rire> je trouve que les initiatives comme Bistro Brain sont, sont requises. Il devrait en avoir plus. Parce que je trouve que, comme je, je venais de dire, le, la connaissance est... Gratuite souvent, mais pas accessible, et surtout quand tu n'es pas quelqu'un issu du domaine, c'est difficile de se retrouver dans ce, ce charabia là d'informations. Donc la vulgarisation est requise. Heureusement, tant les moyens technologiques, les YouTube et autres, c'est de plus en plus facile, mais ça demande beaucoup de personnes qui travaillent à faire la vulgarisation. Fait On est dans un bon, euh, un bon mouvement de ce côté-là, mais je pense qu'il doit être de, en avoir de plus en plus et euh, mieux diffuser les sources disponibles.
3: Exactement. Diffusion de savoir euh, accessible. <rire> de savoir scientifique accessible. <rire> c'est en pleine admission. Donc euh, merci pour l'entrevue. Gabriel, euh, comment est-ce qu'on peut te suivre dans tes projets, là? savoir euh, où est-ce qu'il va être Sky Renew dans cinq ans? Est-ce qu'on va être rendu dans euh, dix continents, euh, y compris euh, <rire> inter, euh, Intergalaxie? Je ne sais pas. On vous suit comment?
2: Ben, le plus simple, c'est d'aller nous voir directement sur notre site web à SkyRenew.com S-K-Y-R-E-N-U. Mm -hmm. ou nous via les services de plateformes de médias sociaux qu'on est disponible sur Facebook, LinkedIn et Twitter sur ces trois plateformes-là sous le nom Skywin
1: et puis, on pourra mettre aussi tous les liens en, en description de l'épisode sur YouTube si, si ça vous intéresse, puis sur nos plateformes aussi.
3: Ben oui, tout à fait. Okay, merci. merci encore une fois, Gabriel, pour l'entrevue.
2: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette super entrevue. Merci beaucoup à tous nos auditeurs. Charlie, merci également pour ta chronique. Euh, on vous invite à nos prochains événements qui vont être d'ici le 17 juin. Donc, on va avoir un 6 à 8 capitalisme et lutte des classes au Ciboire-Saint-Laurent à Montréal le 18 mai. On va également avoir notre dernière formation de l'année qui va avoir lieu le 25 mai. Formation en vulgarisation scientifique et plateforme numérique animée par Thomas Milan. Cette formation sera euh, diffusée en ligne. Et finalement, le 8 juin, nous aurons également les grandes découvertes de l'UDES, euh, auxquelles vous êtes tous invités en grand nombre, au Théâtre Granada, qui va avoir lieu à 19h. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez apprécié cet épisode, eh bien, invitez à, à inviter un de vos amis à venir nous écouter.